1: reeks van 21 wedstrijden ongeslagen op rij van Manchester City werd dit weekend doorbroken na een nederlaag in de Manchester Derby. En uh, daarnaast is uh, Gareth Bale ook weer helemaal terug in zijn vorm van 2012-2013, zoals we hem ooit kenden. Uh, dat, uh, daar gaan we het over hebben vanavond, onder andere. Uh, dat ga ik niet alleen doen, dat ga ik namelijk vanavond uh, doen met, uh, met Fabian.
0: Goedenavond allemaal. Ik ben even terug gewoon weg geweest, even een weekje niet meegedaan. Maar ik, uh, ik ben er weer in mijn uh, volle glorie. En ik kijk er naar uit om uh, deze zes wedstrijden uh, te behandelen. Uh, we, gaan het, uh, we hebben het opzet even aangepast. Dus we gaan in plaats van tien wedstrijden uh, behandelen, gaan we dan uh, zes doen. En dan gaan we de ja, laatste vier die wat minder spannend waren... ...gaan we dan uh, ja, globaal dan, uh, ja, de eindstand mededelen. Maar op deze manier kunnen we dan uh, wat en, ja, inhoudelijker ingaan... ...op de wedstrijden die dan uh, wel spannend waren en wel uh, grootschalig. En er uh, was de afgelopen spulronde van alles gebeurd... ...dus ik denk dat, we, dat er zeker wel genoeg uh, content is om, uh, om er gebruik van te maken.
1: Absoluut, absoluut. Helemaal mee eens. Uh, ja, top dat je er weer bent. En uh, ik denk dat we ja, gewoon gelijk gaan beginnen met uh, de wedstrijd van de week... Uh, City tegen United. Dat was uh, toch wel bijzonder dat City eindelijk weer een keertje verloor. Ja, ik, uh, ik, ik had toevallig die wedstrijd samen met uh, Laurens gekeken. Dus dat was even een uh,
0: gezamenlijke rode uh, watchathon. Zoals we dat noemen. Uh, ja, was, uh, we waren eigenlijk allebei verbaasd dat City zo zwak waren begonnen. Dus we was eigenlijk al meteen vanaf de aftrap. Uh, was er was een ingooien geloof ik voor uh, United. En ja... Uh, yeah. Gelijk vanuit daar uh, ja, werd er een strafschop weggegeven door Gabriel Jesus. En uh, Martial, uh, ja, die, die werd eigenlijk omsingeld door vijf man. Dus uh, waarom hij dan die overtreding maakte, snapt niemand. Maar ja, goed, dat zorgde er wel voor dat United gelijk in de tweede minuut was, geloof ik. Op het ja, voorsprong kwamen. Ja. Door een, uh, ja, een uh, Classic penalty van Bruno Fernandes, zoals we wel vaker van hem hebben gezien. En, uh, ja, dat is het eigenlijk de toon voor de hele wedstrijd. City, uh, die waren volgens mij best gechoqueerd en ze zijn er eigenlijk nooit uh, helemaal overheen gekomen. En, uh, nee. Ja, ik, op basis van de, hoe de wedstrijd gespeeld werd, was het ook gewoon een terecht overwinning voor United.
1: Absoluut, absoluut. Helemaal mee eens. Um, ja, ik, ik bedoel, dan ben je Gabriel, Gabriel Cezus. Mag je eindelijk weer een keertje in de basis starten. En voor mij was hij degene die die inworp van zijn voet af liet schieten het uh, heel geforceerd het proberen goed te maken. En vervolgens gewoon een penalty weggaf na, na wat was het, 40 seconden. Um, en vanaf dat moment, wat jij zegt inderdaad, waren ze een beetje in shock. Zo van, nou, dit, dit hebben we ook al een paar maanden niet meer meegemaakt. Dat we op achterstand kwamen, wat is dit nou? En dan zijn ze eigenlijk ja, gewoon niet meer, niet meer bovenop gekomen. Ik bedoel, United, het is maar 2-0 geworden, maar het had, het had ook 3-4-0 kunnen zijn. Ja, dat uh, was toch wel echt zo.
0: Ik, uh, ik vond City echt heel beroerd spelen. Dat was een beetje zoals die wedstrijd eerder in het seizoen tegen Tottenham. Toen ze met 2-0 verloren. Een beetje dat. Mm-hmm. Uh, en ja, ik zou niet zeggen dat ze verdedigd heel slecht waren. Het was alleen uh, ja, een stomme veld van Jesus. En dan, uh, ja, eigenlijk uh, was de 2-0 best wel mooi. Dat, uh, ik zag een filmpje dat, uh, dat ze de stadion geleiden lieten uh, horen. Of ja, eigenlijk wat de spelers op het veld zeggen. Yeah. en uh, en je hoorde Maguire tegen, tegen de doelman Dean Henderson zeggen van... Uh, Luke Shaw, out. Dus dat hij dan uh, ja, op de, vanuit de linksback positie gelijk was doorgelopen. En uh, Henderson yeah. had hem meteen gespot en uh, een lange uh, ja, uh, worp gedaan... zodat uh, hij meteen de bal aan zijn voeten gespeeld kreeg. Toen had hij een uh, snelle 1-2 gedaan met uh, Rashford. En uh, ja, eigenlijk wil uh, gewoon gelijk uh, nadat hij de schafs op het uh, gebied van uh, City had gepenetreerd... Uh, er mooi ingeschoten. En, uh, ja, ja, ik vond het eigenlijk wel een van, de, een van de mooiste doelpunten van United dit seizoen. Qua opzet van de aanval, hoe het ja, vanaf het begin was ontstaan mm-hmm. door uh, Maguire die dan meteen ziet van hey, hij, uh, hij is weggelopen. Dus uh, ja. dat, dat is toch wel echt uh, uh, ja, een klasse doelpunt voor, voor United. En, uh, ja, als, ze, als ze goed spelen, dat hebben we wel vaker gezegd, dan zijn ze gewoon echt een gevaarlijke, uh, ja, gevaarlijke ploeg. En ik denk Absoluut.
1: ook uh, dat het niet geheel onterecht is als ze tweede staan. Nee, zeker niet. Alleen, het is wel, um, wat mij opviel is dat, uh, met, voor mij toen ze nog maar 1-0 voorstonden, um, had City ook wel recht op een penalty met Fred. Die uh, blokkeerde Sterling uit mijn hoofd. Dat was eigenlijk heel vergelijkbaar met waar, waar United binnen 40 seconden zijn penalty voor kreeg. Dus daar kwamen ze niet helemaal, uh, niet heel slecht mee weg. Um, maar ja, de titelrace, ja... Yeah. Is dat een open, de deur op een kiertje gezet of is hij ja, nog ik, steeds goed dicht? Ik zou zeggen op een keertje nu.
0: Ik uh, had gezegd dat als, hij, uh, als City deze had gewonnen, dan was hij gewoon dicht. Uh, dan uh, had ik echt helemaal geen kans er meer in gezien voor United. Ja. Ik ben er nu nog steeds een hellscar bij en al helemaal omdat uh, City nu spelen. Uh, ja. uh, ze staan op het moment van spreken uh, na, na ja. de eerste helft 2-1 uh, voor tegen, tegen Southampton. Ja. Maar ja, dan hebben ze met een wedstrijd, wedstrijd meer gespeeld. 14 punten meer dan United. Dus als United dan een uh, volgende wedstrijd wint, ja, 11 punten achterstand. Het is heel moeilijk om dat nog te overbruggen, want ik zie City heel weinig laten liggen. Maar ik acht de kans dat United nog de kampioen wordt, misschien 5%. Heel
1: klein, maar het, uh,
0: het is niet ja. onmogelijk.
1: Ja, dat heb ik ook. Ik bedoel, het, het, het is niet onmogelijk, maar ik bedoel, er moet wel echt heel veel gaan, fout gaan voor City, willen ze het nog weg gaan geven. Al helemaal, als je gaat kijken naar wie zij nog krijgen in het programma, want de echt moeilijke, enige echt moeilijke wedstrijden die ertussen zitten, zijn Chelsea, Everton en Leicester. En, en dat ja, is Lester, het. Ja, Leicester, die hebben natuurlijk ook heel
0: veel uh, blessures nu. Ja. Die waren uh, voor seizoen vanwege blessureleed uh, heel erg ingestort. Uh, Everton is na Liverpool geloof ik de ene slechts uh, presterende ploeg in uh, 2021. Dus die zijn ook niet uh, bepaald uh, heel fantastisch in vorm. Zou je eigenlijk wel verbazen, maar ja, toch, is, uh, toch is dat een feit. Ja, dus dan uh, ja, als dit tegen die tegenstanders moet. Terwijl ze dan niet al te best in vorm zijn. Chelsea is natuurlijk wel weer uh, ja. uh, aan de oppars bezig. Maar ja dan, uh, ja, dan verwacht ik ook niet als ze het uh, weggeven. En United moeten natuurlijk nog tegen Liverpool. Ze moeten natuurlijk ook nog tegen Chelsea, Spurs. Uh, nee, sorry, niet Chelsea, maar Spurs nog. En, uh, mm-hmm. ja, dus, ja, dat zijn ook geen makkelijke wegz- wedstrijden voor ze. Dus uh, wie weet hoe, waar het gaat eindigen. Maar het is niet onmogelijk, maar heel onwaarschijnlijk dat het nog gaat nog lukken voor United.
1: Ja, eens, eens. Um, ja, wat je zei, even kijken. Hoor. Uh, ja, Liverpool, Tottenham en verder ja, Leicester zitten nog tussen voor United. Ik, ik denk dat het eigenlijk al gelopen is, maar uh, alles kan. Of dit nog kan. <laughs> Twijfelachtig. Uh, ja. Maar we gaan het ja, meemaken. Ik
0: denk ook dat er een punt is uh, om uh, even af te sluiten. Dat United uh, ja, moet, eigenlijk moet gaan focussen op de andere competities waar ze nog in zetten. Dus de FA ja. Cup en de Europa League. Ze hebben volgende week, of eigenlijk deze donderdag en volgende week donderdag, twee lastige wedstrijden tegen AC Milan. Dus uh, ik, ik denk voor Solskjaer staat er ook wel druk op hem om een uh, prijs te winnen. Dus uh, ja, dit, dit zijn twee eigenlijke mogelijkheden voor hem om uh, toch een prijs te winnen als ze die gaan lukken met de kampioenschap.
1: Ja, en met Milan in de Europa League is het ook wel gelijk een van de moeilijkere tegenstanders die ze hadden kunnen treffen. Uh, Top, dus ja, yeah. dat, dat is dan ook wel een uitdaging gelijk. Maar ja, dit, dit wordt tijd voor een prijs voor hem. Dus uh, ik denk dat de binnenlandse competities uh, of ja, Europese bekercompetities wat belangrijker worden dan de, dan de competitie. Maar de deur staat nog altijd op een kiertje. Um, en daarmee gaan we naar uh, Burnley Arsenal. Ja. Um, en het, het, wat mij het meest bij is gebleven is die, die goal van Burnley. Want dat ja, leer je voor mij bij de minis.
0: Ja, ja dat, uh, daar, daar kom ik zo meteen nog op terug. Maar wat ik uh, wel
1: mooi vond uh,
0: aan de wedstrijd is dat Aboum uh, ja maandenlang echt heel slecht op vorm was. Ik geloof dat hij ja. in de eerste vijf maanden van het seizoen maar drie doelpunten had. Dus so, ja, ja, dat is ja. gewoon voor uh, iemand die dan net een nieuw contact heeft getekend: uh, 350.000 per week verdient. K. Ja. Uh, ja, dat is. Uh, ja, echt onbegrijpelijk dat hij dan uh, zo lang dan zo slecht speelde. Maar hij is, sinds de laatste weken, maanden, of misschien afgelopen maand ongeveer, is hij wel goed in vorm. Hattrick uh, ja. uh, tegen Leeds, had hij ook twee doelpunten tegen Benfica en de Europa League. En nu heeft hij dan ook tegen, uh, ja, tegen Newcastle geloof ik en tegen, uh, tegen Burnley gescoord. En ook gewoon heel klassiek eigenlijk wat je van hem gewend bent. Vanaf de linkerkant uh, komt hij naar binnen dan kapt hij en dan uh, speelt hij de do- uh, laatste verdediger uit. Dan yeah. uh, schiet hij hem net in de korte binnenhoek. En dat had hij ook uh, in dit geval gedaan. Maar ja, dan kom je op een moment dat Arsenal eigenlijk uh, heel comfortabel leek. En dat ze uh, gewoon de zaken op orde hadden. En uh, toen uh, had Bernd Leno een hele onverstandige paas uh, de bal gespeeld naar uh, Granit Xhaka. En ja, hoe hij het uh, op die manier weggaf aan uh, Wood was het, uh, geloof ik. Hij sloot hem eigenlijk gewoon rechtstreeks in zijn voeten. En uh, ja, dat moet je gewoon niet, uh, dat kan je gewoon niet doen op dit niveau. Zelfs, uh, zelfs in de uh, ja... ja zelfs teams. ik...
1: Ik, ik voetbal op, op, wat is het, uh, zesde klasse voetbal ik op zaterdagmiddag. Zelfs, zelfs ik kom hier niet meer weg, denk ik. Nee, nee. Ja,
0: het is gewoon heel onbegrijpelijk dat hij dan op dit niveau zo'n veld maakt. En het is uh, van Jacka die is de laatste weken, moet ik wel zeggen, beter in vorm dan dat hij was in het begin van het seizoen. Mm-hmm. Maar het is toch, hij heeft te vaak van dit soort momenten. Dat hij onbeheerst een rode kaart pakt, of ja, een domme op weg heeft of gewoon de bal weggeeft, of... Ja, gevaarlijke posities. Ja. ja, dat is toch van een... Uh, ...karakteristieke fout, zou ik zeggen. Dat, dat gebeurt zo vaak bij hem... ...dat je dan denkt, van dat gaat er gewoon ook niet meer uit. Dus ik denk dat er gewoon in de zomer... ...heel goed moet worden nagedacht van... ...oké, okay, gaan we hem dan uh, nog steeds houden... ...of moeten we hem gewoon echt nog... Uh, ...nu op dit moment verkopen? Misschien heeft hij een goed uh, EK... ...en dat de clubs geïnteresseerd zullen zijn... En dat ze dan uh, een eigen kans hebben om hem uh, te verkopen en, uh, door iemand anders te laten vervangen. Maar daar moet echt heel goed over worden nagedacht, vind ik. Ja. Want nice. uh, ja, dit is uh, zoveelste keer dat hij dan zo de in gaat. En uh, ik, uh, ik zie het hem gewoon nog uh, heel vaak doen, helaas. Ja. Kan ja, en het, kan,
1: het kan gewoon niet. Op het niveau waar hij speelt kan dat. En het niveau wat je denk ik ook na moet streven als Arsenal, kan dat gewoon niet.
0: Nee. Door dit soort uh, uh, foutjes, dat is uh, een van de vele redenen waarom ze dan uh, samen waar ze nu staan, maar het is wel iets dat heel vaak voorkomt en niet alleen bij één speler, maar bij heel veel spelers in de selectie en dan uh, merk je dan toch dat er een gebrek is aan kwaliteit of de discipline in de selectie, ze hebben ook de meeste rode kaarten van alle ploegen in de Premier League, dit seizoen. Dus ja, daar moet ook gewoon heel erg naar worden gekeken. Maar natuurlijk werden ze ook niet e- echt heel erg geholpen. Uh, onze Nederlandse collega, of ja, onze ja. vriend Erik Pieters... ...die viel in in de 70ste minuut, geloof ik, rond die ja, zoiets, tijd. Zoiets. En uh, ja, die had meteen, uh, binnen een paar minuten... ...kreeg hij de bal op, een arm, op zijn arm van uh, Pepe. Hij ja. probeerde de bal over hem heen te wippen... ...en hij kreeg hem dan tegen zijn arm aan. En waarop naar gekeken. Uiteindelijk hadden ze toch besloten dat er geen strafschop was... ...omdat het niet bedoeld was... Hij ging weliswaar met zijn ar- uh, arm heel langzaam naar de bal toe. Maar hij was misschien ja. onbewust. Geen straf opgegeven. Dan misschien vijf of tien minuten later. Net voor het einde van de wedstrijd. Uh, werd er geschoten door Pepe alweer. Ja. En Pieters kreeg de bal op zijn bovenschouder. En... Ja. In de eerste instantie gaf de scheidsrechter een rode kaart en een strafschop voor Arsenal. Mm-hmm. Maar uiteindelijk uh, had de voordeur aan gekeken, was hij zelfs naar, naar het ja, scherm gelopen om er zelf naar te kijken. En had hij dan toch besloten om het terug te draaien en hem ja. geen rode kaart te, ja, te geven. En natuurlijk, die Arsenal spelers en uh, arsenal supporters waren heel verontwaardigd. Ik heb allemaal boze tweets en uh, berichten op social media gezien. <laughs> dus. Ja. Uh, ja, het is, uh, in dit geval vond ik het dan wel, uh, in tegenstelling tot de uh, hensbal... ...vond ik dit dan wel de terechte beslissing van de scheids.
1: Ah, ja, absoluut.
0: Maar uh, ja. ja, het is natuurlijk wel uh, merkwaardig dat het dan t- tot twee keer toe gebeurde bij Arsenal.
1: Ja, nee, ik denk dat, dat die tweede, dat is, dat is uiteindelijk gewoon goed teruggedraaid. Dat, die kreeg hij voor mij ook gewoon op zijn schouder. Um, alleen die eerste, ja, ik bedoel de, de penalty hensregels... het is allemaal ontzettend onduidelijk geworden dit jaar... Uh, maar als je kijkt naar waar penalties voor gegeven worden, dan denk ik dat die eerste, dat niemand geklaagd had als die hem wel gegeven had. Ik denk dat Pieter zelfs niet eens had durven klagen erover.
0: Nee, nee. Dat, uh, dus ik vond het eigenlijk wel, ja, ik zou niet zeggen uh, gestolen gelijkspel van Burnley. Want uh, Arsenal had uh, ook wel echt meer kansen. Pep had uh, haast een open doel gemist. Ja. Die uh, over de bal heen meiden. Dus ik ze hadden gewoon echt die mogelijkheden om het uh, zelfs, uh, zonder een straf op te doen. En als je ja. afhankelijk moet zijn van een schapschop, ja, dan heb je dan wel verdiend gewonnen, Dat is een beetje... Maar het is gewoon ja, frustrerend als supporter... omdat je dit dan, dan vaker ziet bij Arsenal. Dat er dan David Luiz een de rode kaart krijgt. En, uh, en ja, dit soort momenten gaan dan weer tegen, tegen Arsenal. dit soort beslissingen. Dus uh, ja, het is gewoon heel veel frustratie. Maar
1: uh, ja, het is gewoon... Uh, moet zich
0: herpakken en dan uh, het seizoen sterk afsluiten.
1: Ja, het had ook nog de andere kant op kunnen vallen. Want Pieters, die dus twee keer aan de andere kant... bent, de Hens, niet-Hens, wel-Hens... Uh, in, in, ja, een beetje in de schijnwerp stond, had ook nog een hele goede uithaal.
0: Oh ja, je hebt g- gelijk van afstand dan een volley. En dan had ja, uh, Leno maar knap uh, getikt.
1: Ja, maar als die, ja. als die Leno niet gehad had, was het doelpunt van het seizoen geweest, denk ik. Ja,
0: dat denk ik ook wel. <laughs> dan leek een beetje op uh, Matthew Lowton, dat was uh, oudspeler van SC Villa. Die had een keer een uh, volley, maar dan van nog verder weg had hij dan ook zo uh, gescoord. Dat was echt een prachtig doelpunt. Daar, daar deed het me een beetje aan denken. Yeah. Maar aan... Uh, Ja, ik ik denk dat jullie al kunnen raden waar Erik Pieters uh, deze week uh, (laughs) belandt. Maar uh, ja, daar komen we dan zo meteen op terug.
1: Ja, ja, absoluut. En uh, ik denk dat we daarmee uh, naar naar de volgende club uit uit noord londen gaan. En die zijn iets beter in vorm uh, helemaal de laatste weken. En dat komt eigenlijk allemaal door door één speler die zijn zijn oude vorm van, wat zal het zijn, zo is 2012, 2013, uh, weer helemaal teruggevonden heeft. Gareth Bale met Tottenham, 4-0 van Crystal Palace.
0: Ja, ik moet wel zeggen, als Tottenham fans zou ik nu wel heel, uh, ja, heel enthousiast zijn, want dit is nou juist de fase van het seizoen waarbij ze dan heel vaak zijn ingestoord en dan uh, ja, belangrijke momenten te, uh, hebben laten liggen en dat veel spelers mm. onderpresteren, maar Beel die begint nu juist ja, in deze fase in vorm te, te komen. Twee doelpunten op aangeven van uh, Harry Kane, uh, ja, mooie a- uitgespeelde aanvallen. Ik moet wel zeggen dat bij de 1-0 dat Milo Wojewicz, ik weet echt niet waar hij mee bezig was, toen hij uh, de bal van zich uh, afgepakt uh, kreeg door uh, Lucas Maurer, Maar ja, bel als hij in vorm is, is hij hij gewoon een wereldspeler. En uh, ja, vooral in de finale die ze tegen City moeten spelen. En Europa League hebben ze hem hard nodig. Dus uh, ja, ik ben benieuwd of hij het door kan uh, vast houden. En misschien is er nog een een deur een keertje open voor top 4. Want uh, dat zit er zeker ook nog in voor Tottenham.
1: Absoluut, absoluut. Dat dat hebben ze denk ik ook, mochten ze nog naar die top 4 willen, hebben ze dat ook nagenoeg zelf in de hand. Want ze hebben een, een aantal tegenstanders. Ze hebben Leicester, City, United en Chelsea. Allemaal nog, en zit hij dan weliswaar niet. Dus ze hebben Leicester, uh, United en Chelsea nog allemaal uh, uit, uit die top vier. Als ik het goed heb. Uh, dus dat heb je het in principe zelf in de hand. Uh, als je die wedstrijden wint, kom je daar weer dichterbij. En dan moet je hopen dat er een foutje gemaakt wordt. Um, ik denk dat wat jij zegt heel positief is voor ze. Want normaal is dit inderdaad het moment waar ze instorten, alleen hebben ze nu die, die dip een paar weken geleden al gehad. Uh, net na het nieuwe jaar. Um, ja, en ik, ik denk dat als zij, als zij deze vorm hebben, als zij zo spelen, dat je echt maar een paar spelers verwijderd bent van meedoen voor echt de nummer één, voor de, voor de koppositie.
0: Ja, ik, ik denk voornamelijk in een verdedigend opzicht. En ze, moet, en ze moeten ook hopen dat ze dan uh, alle spelers kunnen houden, want op een gegeven moment als ze goed blijven spelen, dan uh, zal er wel nog meer interesse komen. Mm-hmm. Uh, ik geloof trouwens dat uh, Harry Kane, die had echt uh, bij de 3-0, of nee, 3-1 was het, een heel prachtig doelpunt van afstand ja. zo in één, meteen in één keer binnen geschoten. Klopt, ja. En ja. hij was betrokken dus bij alle doelpunten. Hij had er twee zelf gemaakt en uh, twee uh, assists gegeven. En ik geloof dat Harry Kane, die staat nu op uh, 13 assists, als ik me niet vergis. Zoiets, ja. Ja. ja, dus uh, en Kevin De Bruyne heeft uh, vorig jaar het uh, record van Thierry Henry geëvenaard met uh, 20 assists. En de kans is groot, of er bestaat een kans, dat Harry Kane uh, dat ook gaat evenaren of ze misschien zelfs overtreffen. Dus uh, ja, dat zou ook uh, een mooi moment voor hem zijn, want dan zou hij ook uh, misschien de speler van het jaar kunnen, kunnen winnen als hij dat uh, mm-hmm. verbreekt. Dus uh, ja, voor Tottenham is heel veel nog mogelijk na een uh, slechte reeks. En uh, ik ben benieuwd uh, waar hun seizoen zal eindigen.
1: Absoluut, absoluut. Um... Dan gaan we naar een andere club die, uh, ja, waar, waar, die bezig zijn met de titelverdediging. Alleen dat, dat wordt, het, het wordt met de week pijnlijker. Um, ja, Liverpool met 1-0 eraf op eigen, op eigen veld. Uh, dat is de zesde keer op rij dat ze een thuiswedstrijd verliezen.
0: En Dat is misschien volgens mij voor het eerst in de geschiedenis. Ik kan me echt niet voorstellen dat ze in het verleden... Dit... Ik heb het meegemaakt.
1: Misschien ben ja. in het eerste jaar van bestaan. Of ik, ik zou het niet helemaal precies weten inderdaad. Maar het, ik kan me niet voorstellen dat dit heel vaak gebeurd is. Um, ja, gewoon afgetroefd. Ik, ik heb het zitten kijken. Maar ja, hem was uh, scherper. Zat eigenlijk overal net tussen. Hadden de afvallende bal vaak. Dat zie je dan ook heel vaak gebeuren bij clubs. Ja. Uh, als je niet in vorm bent. Afvallende bal altijd voor de tegenstander. Nou, dat heeft Liverpool. Uh, heeft dat nu ook. Um, ja, de magie is er gewoon uit. Ik bedoel, ze hebben twee, twee, en een half, drie jaar hebben ze echt, echt, denk ik, gewoon de pannen van de dag gespeeld. Echt heel heel goed gevoetbald. En dit seizoen is het gewoon weg. Ja, En we hebben het, althans, ik heb het al denk ik twee maanden uh, elke keer afgedaan aan uh, heel veel blessures. En het is ook zo. Uh, als je naar de statistiek kijkt, ze hebben de meeste minuten gemist uh, in, in spelers die normaal de basis zouden staan. Uh, maar ik denk dat er iets, iets, iets anders ook nog aan de hand is. Uh, want ik kan me bijna niet voorstellen dat als jij vorig seizoen... Uh, het, voor mij tot aan dit moment ongeveer volhoudt, ongeslagen... Mm-hmm. Uh, dat je dan een jaar later zes keer op rij verliest, dan kan het niet, bijna niet alleen maar aan, aan die blessures liggen, denk ik. Nee, nee ja, me-
0: mentaal. Ik zei het volgens mij al bij uh, niet de vorige podcast, maar die daarvoor. Uh, de, ja, het lijkt alsof ja, bepaalde spelers binnen de selectie het hebben opgegeven, mentaal gezien. Die hebben ja. al alles gewonnen wat ze wilden winnen. En nu, ja, nu zijn ze toehanden, wat a- anders misschien moeten er een aantal spelers worden verkocht. Ik weet al dat uh, Gini Wijnaldum dat hij weggaat. Maar ja, nu lees ik dan dat Salah dat hij in aan Av- Aanvaarding heeft gehad met Jurgen Klop dat uh, Thiago, dat, uh, de nieuwe um, uh, uh, directeur van Barcelona, die uh, weer is herkozen, uh, Laporta, uh, ja. dat hij uh, Thiago terug wil halen om Busquets te vervangen. Ja. Dus uh, ja, als dat gebeurt, dan uh, heb je ineens uh, twee middenvelders weg. Moeten die uh, worden vervangen? Sala weg. Een van de belangrijkste spelers in het elftal. En ja, die Kabak, die uh, ja, maakt die echt de indruk. Ik heb niet echt het idee dat hij uh, ja, heel sterk speelt sinds dat hij is. Uh,
1: Nee, nee het, is niet, het is niet dat je denkt van wauw, wat een, wat een groot talent is dit. Maar aan de andere kant moet je denk ik ook rekening houden met de situatie waar hij in komt.
0: Ja, mee eens, ja. Uh, het, Als het al niet loopt, dan, uh, dan ga je er ook gewoon in mee als toespeler. Ja,
1: ja. En ik denk, hij, daar is hij ook niet onbekend in. Want hij, bij Schalke een beetje dezelfde soort situatie. Alleen ja. Schalke natuurlijk wel helemaal onderaan. Ja, mee eens. Uh, Maar ik denk dat, dat, dat hij wel een contract gaat krijgen dat ze hem overnemen, permanent. Ik denk dat, dat, dat je dat wel kan verwachten. Okay, maar... Ja. Ja, het is, het is niet best. Uh, we hebben hier staan. Ja, klop wellicht van de zomer. Uh, opvolger van Joachim Leuf. Bij Duitsland, ja. Ja, dat uh, had ik ook gelezen. Maar
0: volgens mij heeft Klop. Uh, want uh, toen ik dit in het rijboek had gezet, toen had ik het nog niet gelezen. Maar volgens mij was ja. ja, ik uh, een paar uur geleden dat Klopp uh, al, al had gezegd van... Uh, nee, ik heb nog een contact bij Liverpool. Het loopt tot 2023. Maar ja, het kan natuurlijk zijn dat hij zich, uh, dat, dat gewoon tegen de media zegt. Dat maar ja, hoor je, je vaker natuurlijk.
1: Ja. Ik bedoel, dat een speler zegt... Nou, nee, ik heb nog nooit gehoord van die interesse van die club. En twee dagen later zijn ze weg. Dus dat, dat gebeurt wel vaker. Ja, ik bedoel, ik zou... Ik denk dat voor Liverpool... Ik bedoel, het is natuurlijk... Um, ze gaan hem niet ontslaan. Ik denk dat ze hem nooit gaan ontslaan. Uh, door wat hij vorige jaren gedaan heeft en hoe hij het allemaal opgebouwd heeft. Dat, dat, dat gaat denk ik niet gebeuren. Uh, maar stel dat hij zegt van joh, ik ga lekker Duitse Duits elftal doen. De opvolger staat al klaar. Want die Steven Gerrard. Yeah. Ja, die hebben ze van het weekend geïnterviewd nadat hij kampioen werd bij Rangers. Um, en die heeft denk ik de helft van het interview vragen beantwoord. En positief ge- geantwoord op de vragen of hij dat ziet zitten om opvolger te worden. Dus,
0: ja, ja. De vraag is natuurlijk wanneer dat ga, uh, gaat gebeuren. Want natuurlijk heeft hij dan volgend seizoen met Rangers de kans om in de Champions League te spelen. Ik weet niet wanneer ja. ze dat voor laatste uh, is gelukt om dat te doen.
1: Lang geleden. Nou, nou ja, Champions
0: League uh, playoffs moet ik wel zeggen. Want ik geloof mm-hmm. dat Celtic uh, en Rangers, dat ze tegenwoordig niet meer uh, de Schotse kampioen, dat ze dan niet rechtstreeks plaatsen. Maar ja, nog steeds een uh, mooie mogelijkheid voor hem. Dus uh, ik denk uh, echt alleen als uh, Klop ja zegt tegen Duitsland dat dat gaat gebeuren, anders, uh, anders niet.
1: Ja ik, ja, ik denk dat je, dat je Gerard ook best wel makkelijk ervan kan overtuigen.
0: Ja, te komen. Ja. Natuurlijk uh, de club van zijn hart. En, uh, ik denk dat er Lem...
1: vrij, vrij weinig voor nodig is.
0: Meens, Meen ja. ja Dat wel al helemaal. Als laatste wil ik alleen nog even zeggen dat, uh, dat het me opviel. Ik zei het eigenlijk al dat bepaalde spelers ze mentaal hebben opgegeven. Maar ja. dat uh, echt de beste speler van Liverpool van dit seizoen, dat is Mohamed Salah. Ik denk dat ik dat wel gewoon eerlijk kan zeggen.
1: Oh ja, sowieso. Ja.
0: ja, hij is sowieso de beste speler bij Liverpool. Hij is de enige die zijn niveau haalt en misschien Robertson. Maar um, het viel me op dat hij gewoon bij de tegende dat hij gewoon die had veroorzaakt. Hij uh, gaf de bal weg, uh, net voor zijn eigen safsopgebied ik like, denk ja. uh, like dat hij een schwalbe maakte, maar ja, eigenlijk uh, werd hij gewoon van de bal gezet. En ja, uh, uh, yeah, ja. gewoon mooi binnengesloten door Lemina moet ik wel zeggen. Maar ja, als zelfs je beste speler het gewoon niet laat zien uh, in zo'n cruciale wedstrijd eigenlijk. Ja. Als ze nog topveer willen halen, ja, dan vraag ik me toch wel af waar ze mee bezig zijn als, uh, als ploeg. En, uh, en of, ze, of ze echt gewoon heel stuurloos zijn geworden, want daar lijkt het uh, ja, bijna zeker op.
1: Ja, absoluut. En aan de andere kant, voelen uh, doen weer hele goede zaken om zichzelf alsnog veilig te spelen. Ja. Wedstrijdje uh, meer gespeeld dan uh, Newcastle en Brighton. Die staan uh, één puntje. Ja, Brighton staat dan gelijk in punten. Newcastle een puntje erboven. Mm-hmm. Um, ja, we hebben het de afgelopen week al over gehad. Ik, ik denk echt dat Fulham het nog gaat redden. Want zij zijn gewoon aanzienlijk beter in vorm dan sowieso Brighton de laatste weken. En ik denk ook. Dat ze met Newcastle, dat dat ook wel redelijk dicht bij elkaar ligt. Ja,
0: Newcastle, je merkt onder de supporters, als je dan uh, on- onze grote vriend uh, uh, op Twitter, die een hele grote Newcastle-fan is. Robin. Heeft. Ja, Robin Verhagen was. Ja. Ja. ja, die, uh, ja. ja als je gewoon uh, tweets leest van zijn volgers ook, die zijn allemaal anti steve Bruce. En het uh, uh, kan zijn dat hij de laan heeft vliegt al uh, voor het einde van het seizoen. Maar uh, als hij er nog. Ja, ...aan het roer blijft... ...dan vrees ik dat Newcastle wel het gevaar loopt om te degraderen. Vooral als Fulham dan uh, deze vorm... dan uh, vasthoudt. En ik moet zeggen, ik zou het uh, Fulham gunnen... ...op basis van uh, Scott Parker. Dat vond ik wel echt... Uh, ...los van het feit dat hij altijd fantastisch gekleed is... Ik het, uh, ja, ...dat hij goede zaken doet. Een van de weinig hele goede Engelse trainers, denk ik. En ik gunnen natuurlijk onze vrienden ook... Uh, ...Terence Congolo en Kenny Tete. En nou ja omdat we het toch uh, over een Nederlands kleurtje hebben, dan kunnen we gelijk naar uh, het rubriekje van de week. Van elke week. Hm. Oké, okay. de Tata top 3. Uh, dat doen wij natuurlijk wekelijks. En nu ik er weer bij ben, uh, zal ik hem uh, dan even doen voor deze week. Op de derde plek heb ik uh, Joël Veldman staan. Uh, die heeft er uh, ja, de laatste tijd... Bijna altijd ingestaan. Gewoon omdat hij sterk speelt. Uh, op de socials van, uh, van Brighton zie je ook dat ze, dat ze heel, heel erg tevreden zijn met hem. Dat ze dan uh, steeds uh, Joel Veldman propaganda, dat ze dat zitten te promoten. En uh, als je gewoon naar de beelden kijkt, ja, het is gewoon... Hey, ik heb hem bij Eriks nog nooit zo goed zien spelen als nu. Misschien heel even toen ze in de Champions League uh, goed presteerden. Mm-hmm. Maar het is toch wel echt, uh, ja, echt indrukwekkend dat hij het uh, goed doet. Dan moet ik wel zeggen dat ze 2-1 hebben verloren van, uh, van Leicester City. Of 1-2. Maar uh, dat lag niet aan uh, Veldman. Die speelde gewoon een ijzerzerke wedstrijd. Dus uh, om die reden staat hij, hij op de derde plek. In dit lijstje. Dan heb ik op de tweede plek uh, Erik Pieters. Nou ja, die heeft natuurlijk uh, was heel erg opgevallen. We zeiden eigenlijk al uh, een paar weken geleden. Dat hij helemaal van, uh, ja, uit beeld was verdwenen. Dat we helemaal niks meer van hem hoorden. En ineens is hij er weer. En Ineens heeft hij dan een, uh, een afstandsschot die er bijna ingaat. En dan uh, twee warmomenten. momenten. Dus uh, hij uh, was weer terug in volle glorie. En uh, ja, betrokken bij een... Uh, ja, bij een belangrijk punt voor Burnley. En ik moet wel zeggen, omdat het geen hens was en juist via zijn schouder dan over de lat ging, dat schot van Pepen, uh, ja, vind ik uh, toch wel dat dat knap verdedigd is van hem. Dus ook op basis van zijn prestatie in de wedstrijd uh, hoort hij uh, op een lijstje te staan. Dan heb ik op de eerste plek, heb ik uh, Kenny Tete staan van Fulham. Uh, dus is de eerste keer dat hij dan de tafel van de week is. En dit heb ik gedaan op basis van hoe hij uh, tegen Diogo Jota speelde. Die was natuurlijk in het begin van het seizoen een van de smaakmakers van Liverpool. En uh, ja, het is natuurlijk een hele technische speler, heel behendig. Dus uh, ik, ik vond dat Tete echt heel sterk speelde. En uh, ja, misschien, uh, ja, als hij dat door kan zetten, dan kan hij zeker mee met de Nederlands helftal. Dus uh, ja, Kenny, van harte gefeliciteerd. Jij bent tot later van de week.
1: Top. Um, en dan gaan we door naar, uh, naar, naar Chelsea uh, en Chelsea Everton. 2-0 voor Chelsea. en uh, Tuchel heeft daar een een nieuw uh, record hebben die, die dus de eerste uh, moet ik het even goed zeggen, de eerste Premier League trainer ooit die zijn eerste vijf thuiswedstrijden geen tegendoelpunt heeft gekregen.
0: Ja, en dat is toch uh, verrassend als je beseft dat hij dan trainer is van Chelsea dat dat zelfs Grossoe Mourinho niet uh, niet is gelukt. Ja. En zijn eerste seizoen uh, bij Chelsea, was dat 2004-2005 geloof ik, kreeg hij maar 15 tegendoelpunten in het hele seizoen. Dat is gewoon bizar weinig, 15 doelpunten in 38 wedstrijden. En toch heeft hij dan niet zijn eerste vijf wedstrijden achter elkaar nul doelpunten thuis geïncasseerd. Dus ja, het is uh, echt miraculeus wat uh, ja, Toegel heeft gedaan. En ook gewoon steeds met verschillende verdedigers. Dan heb je dan, ja. uh, nu, nu waren het volgens mij Christiansen en Zuma, maar je hebt ook heel vaak ja. Christiansen en Rudiger gehad. En uh, Thiago Silva aan het begin, toen hij er net was. Dus met elke verdediger die hij daar neerzet, staat het gewoon uh, heel stabiel bij Jos. En uh, wat mij eigenlijk het meest opviel was Kai Havertz. Ja. Die uh, is natuurlijk ja. niet echt uh, heel sterk bezig geweest. Ik geloof maar één ja, wedstrijd in de beker tegen, uh, ik weet niet meer, uh, ja, Brentford of zo'n soort uh, ploeg in ieder geval, had hij een head gemaakt. Mm-hmm. Maar daarbuiten heeft hij het uh, gewoon ja, niet laten zien. Nee, Barnsley was het trouwens, Barnsley. Maar deze wedstrijd was hij echt heel top. En uh, toen zag ik eigenlijk weer de speler die die zo fantastisch was bij Leverkusen. Dus uh, ja, heel mooi voor hem dat hij uh, het dan eindelijk liet zien, ook scoorde. zit, ja. Ja, Ja, precies. Nou ja, volgens mij werd het uiteindelijk toch uh, als uh, eigen goal gegeven van Godfrey.
1: hij zal hem zelf tellen. Ja,
0: precies. En uh, ja, ook verdiend, man of the match. Ja, absoluut. En uh, ja, mooi voor hem dat het dan de goede kant op begint te gaan.
1: Ja, en, en, en uh, ze zijn weer over West Ham heen, uh, de top 4 in. Dus dat is ook voor, voor, voor chelsea bent, Chelsea zelf, uh, gewoon top, niks mis mee. Um, en ik denk, en het staat ook hier in, in het draaiboek, zie ik nu... ...maar ik denk dat met Tuchel, met de, de, de zekerheid die hij heeft gecreëerd... Mm-hmm. Um, ...dat ja, de voorspelling die ik, en volgens mij was het Laurens... Dit jaar hadden gemaakt dat, dat Chelsea kampioen zou worden. Ik denk dat dat volgend jaar, mocht hij dit, dit elfde bij elkaar houden, dat het misschien zelfs nog wat uitgebreid wordt met andere spelers erbij. Ja. Een paar verdedigers, denk ik, toch voornamelijk. Um, dat ze echt weer, eindelijk, voor mij is het alweer vier jaar geleden, dat ze voor vijf jaar geleden dat ze voor het laatst kampioen werden, dat ze eindelijk weer mee kunnen gaan doen.
0: Om de titel, ja. Voor
1: de titel, ja. Ja, ik, uh, ik deel die mening. Ik, ik denk echt dat hij de juiste man
0: was. Uh, toen hij werd ontslagen bij uh, PSG, t- toen hoopte ik eigenlijk, als mocht Arsenal na die slechte reeks RT te ontslaan, dan had ik eigenlijk gehoopt dat ze toegang zouden halen. Want ik, uh, ik zat hem heel erg hoog in. En uh, ja, dat, uh, dat het zo goed gaat bij Chelsea. Ze hadden natuurlijk heel veel uitgegeven. Hij laat die spelers die niet presteerden onder Lampard. Uh, presteren. En niet alleen dat, maar ook Mason Mount die heeft gewoon zo'n goede vorm doorgezet onder, uh, onder toegol. Dus ja, het is ook mooi te zien dat, uh, dat die spelers het uh, gewoon ja, doorzetten. Alleen, het uh, enige nadeel is natuurlijk dat uh, Timo Werner gewoon nog steeds zijn draai niet heeft gevonden. Hij heeft ja. dan weer uh, heel veel grote kansen gemist. Dus uh, die begint al een beetje op uh, de ijs te lopen, vrees ik. dat als uh, Hakim Ziyech. Uh, maar het is natuurlijk zo van, eerste seizoen, misschien krijgen ze nog een tweede poging. En, en wellicht een kampioensjaar voor Chelsea. En ik denk zelfs dat uh, als het uh, heel goed gaat. als ze een beetje een makkel, ja, makkelijke, gunstige loting hebben. dat ze misschien de Champions League uh, zouden kunnen winnen dit seizoen. Heel optimistisch, maar. stel ze, ze verslaan, Atletico <laughs> ze krijgen Porto. Take, dan zou ze maar kunnen. <laughs> hot take. Maar ja, dat is voor een andere podcast die over de Champions League gaat. Dus yeah. uh, ik moet het even yeah. daarbij laten, bij een, uh, ja, een verwachting. En. Uh, ja, ik moet, moet, moet ook woord. zeggen. Uh, dat uh, Godfrey die speelde heel sterk. Ja. echt heel lang uh, bij, bij Everton maar echt deze wedstrijd was uh, wel een van zijn mindere maar daar tegenover gesteld vond ik dat Christian Sen, die dan in het begin van het seizoen niet zo sterk was al de laatste weken echt ja, bizar goed in vorm is en dit is echt, uh, mm. ja, dit is echt uh, Virgil van Dijk uh, twee seizoenen geleden niveau
1: ja, ik bedoel, het, 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 je ziet wat, wat een nieuwe trainer kan doen bij een club ik, bedoel, uh, we zijn heel, ik ben heel vaak negatief als clubs hun uh, trainers ontslaan. Midden in het seizoen en dan een nieuwe ervoor zetten. Um, maar ik bedoel, ik ben dan zelf voor Feyenoord. Je ziet wat bij Feyenoord vorig jaar gedaan heeft. Totdat dat seizoen stilgelegd werd door COVID. Dat ja. was al een hele impact. Je ziet nu bij Chelsea zie je eigenlijk effectief hetzelfde gebeuren. Ze verliezen dat niet meer. Dus ja, ik bedoel, het, 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 het zelfvertrouwen is in ieder geval echt enorm de enorme lucht ingeschoten bij die ja. spelers.
0: Ik, vind het, ik ben het met je eens. Ik vind het niet goed als ze het doen. Maar ik vind het alleen terecht als het een duidelijke vooruitgang is. Kijk, als je dan bijvoorbeeld uh, Marco Silva van Everton ontstaat voor Ancelotti. Ja, ik bedoel Ancelotti is een van de grootste namen in de voetbalgeschiedenis. Dus als je dat ja. dan doet binnen een seizoen, snap ik. Maar dat vind ik eigenlijk ook van uh, Tuchel en Lampard. Lampard, die ja, had toch drie finales verloren. Beginnen trainer. Een, ja, beginnen trainer ook. Ja, inderdaad. En, uh, dat was misschien net een stapje te hoog voor hem, uh, net te vroeg in zijn carrière. Maar ja, Tuchel, die had uh, ja, alle prijzen gewonnen met uh, PSG die de winnen. behalve de Champions League finale, die had hij dan verloren. Maar Tegen hun... een
1: Bayern München waar echt niemand van won ook, hè, trouwens. Ja, Klopt.
0: Ja, die, die met 7-2 wonnen van Spurs en 8-2 van Barcelona. Daarom. En ze hadden nog die wedstrijd heel veel kansen, maar Mbappé had even zijn dag niet. Maar en los daarvan, het is wel een duidelijke stap vooruit ten ja. opzichte van Lampard. Dus dat ze dat ook midden in het seizoen deden. En ook omdat ze wisten dat hij uh, ja, heel veel clubs geïnteresseerd zouden zijn in hem. Dan vind ik hij uh, gewoon uh, volledig terecht op de beslissing. En uh, ja ook goed voor de toekomst voor Chelsea dat ze hem hebben. Want uh, dat er zit uh, heel wat in.
1: Absoluut, helemaal mee eens. Uh, ik denk dat we daarmee doorgaan naar uh, de laatste van de zes wedstrijden.
0: Nog een en Londen- en is... club uit <laughs> Londen.
1: <laughs> nog een club uit Londen. Uh, deze uit o- Oost-Londen, volgens mij, als ik het goed heb. Ja, West Ham uh, tegen Leeds 2-0 gewonnen West Ham. doet nog steeds mee in het top 4 verhaal. En weer Jesse Lingard.
0: Ja, Lingard is, uh, die, die is toch wel echt on fire en, uh, ja. ik, ik dacht dat die, We dachten allemaal dat hij goed zou doen bij, uh, bij West Ham, maar ja, ik had niet verwacht dat hij elke wedstrijd zou scoren dat was, uh, Ik denk dat West Ham fans dat ook niet hadden durven dromen nee, nee. Ik moet wel zeggen, hij was wel een beetje een knolige doelpunt, hij had natuurlijk straks op gemist maar ja, dan de rebounder ingeschoten en uh, ja, toch was het uh, weer J-Links als uh, van ouds. Um, wacht even hoor Ja, ja, ja Ja Ja, sorry voor mijn uh, afwezigheid, er kwam uh, net iemand bij de voordeur bij mij, dus uh, ik moest uh, even snel gaan kijken, maar uh, waar was u gebleven? <laughs>
1: uh, ik heb nog even pauze gehouden, dan beginnen we gewoon op 30, beginnen we weer opnieuw, gaan we gewoon okay. verder.
0: Oké, okay, sorry, ja, dat was uh, spontaan.
1: Uh, ja, Jesse Lingard, na wat jij zegt, de penalty gemist, de rebound er alsnog in, uh, maar dat denk, past dat ook wel bij de vorm waar hij nu in zit. Dat het het tegen zit en dat je daarna toch nog mee zit. Het is heel jammer, vorige week hadden we dat ook al, uh, dat dat Maurits er niet bij is. uh, Maar uit betrouwbare bron kunnen we wel vertellen dat hij uh, in extase is. Ja, ja, nog steeds. uh, (laughs)
0: Ja, ik denk dat Maurits... uh, We zeiden allemaal aan het begin van het seizoen van uh, ja West Ham... Ja, Sam onder David Moyes is altijd zo een beetje ja, knullig, loopt altijd uh, stroef. En uh, het is niet echt een vooruitgang ten opzichte van Pellegrini. Maar ja, sinds het einde van vorig seizoen, eigenlijk na de lockdown, is het echt een heel stuk beter gegaan. Hebben ze uh, knap twee keer gewonnen van Chelsea geloof ik. En ja, dit seizoen hebben ze die trant uh, doorgezet. En dat heeft voornamelijk met uh, ja, gewoon goede aankopen te maken, die ges- eindelijk geslaagd zijn. Na heel veel miskoop. Uh, Sucek, dat is een van de uh, grote spelers. Uh, Koefal is ook wel echt een hele goede uh, aankoop geweest. Uh, En dan natuurlijk uh, Lingard. Ja, Ja. niks mis mee. En als ze die volgende seizoen kunnen houden... dan uh, doen ze zeker wel gewoon weer mee om de Europese plekken, denk ik. uh, Ja?
1: Ja, nee, absoluut. Helemaal mee eens. Ik heb heb nu even die voorspellingen erbij gepakt... die wij aan het begin van het seizoen gemaakt hebben. Maar ik heb heb ze op uh, 17. Jij had ze op 16. Laurens had ze op 16. Maurits was dan de enige die iets positiever was. Die stond op 14. Ja... Ja, waar, waar eindigt dit? Ik, ik denk dat, uh, dat ze het echt nog volledig in eigen hand hebben, top 4. Uh, wederom, wat ik bij de anderen ook al gezegd heb, ze hebben nog directe tegenstanders die al in die top 4 staan. Die komen ze nog tegen. Mm-hmm. Um, en ik denk dat het, dat het dat voor hun het heel duidelijk wordt aan het einde van april. Of, ja. of het nog kan, want zij hebben, in april hebben ze Leicester en Chelsea. En ze hebben nu deze maand nog United en Arsenal. Mm-hmm. Dus ik denk dat die wet, die vier, dat dat heel bepalend wordt. Ja, ik ben het met je eens. En ik, uh, ik denk
0: zelfs dat als Champions League niet lukt, dat vind ik dan zelf onwaarschijnlijk. Ik vind wel op basis van hoe ze dit seizoen hebben verdiend, wel gewoon een ja, Europa League avontuur verdienen. Mm. Want uh, dat hebben zij zeker wel uh, op basis van de prestaties. Uh, dat zou wel een goede beloning zijn daarvoor. En uh, ja, het is, uh, het is eigenlijk... Uh, zou ik denken als supporter, als je dan de hele tijd hoopt op Champions League, dat het dan toch Europa League wordt? Misschien jammer is. Maar je moet ook een beetje realistisch zijn. Ze waren vorig seizoen bijna gedegradeerd. Dus om dan ineens Europa League in te gaan, een seizoen later, ja, dat is natuurlijk uh, ja, een prachtige uh, ja, kanteling van. Uh goed te gaan is bij de club. Ja, daar is, daar is niks mis mee dan. Ik nee. moet, moet alleen wel zeggen dat Leeds... ...dat zij uh, de laatste tijd wel heel erg tegenvallen. Terwijl ze ja, in het begin van het seizoen heel veel indruk maakten. Maar het lijkt alsof Bamford zijn dag niet heeft... ...dat het gewoon helemaal niet loopt bij hun. Dat, dat klopt. het gewoon ja, weinig... Uh, ja, klopt, ...helemaal ja. niet aansprekend
1: is. Of, uh, nee. nee Klopt, klopt. Maar ze hadden wel kansen... Uh, ...in deze wedstrijd dan toevallig. Maar het is de laatste week een beetje... Uh, ja, ...underwhelming... Um, van de vijf wedstrijden eentje gewonnen. De rest allemaal verloren. En aankomend weekend tegen Chelsea. Die niet verliezen. Uh, dus ja, ja. Ik denk. Zij staan nu negen punten boven de, boven de streep. Ja, ik, ik denk niet dat ze zich per se heel veel zorgen hoeven te maken. Maar dat je toch wel langzaam aan moet gaan oppassen. Ja ik denk dat
0: het uh, inderdaad tegen het einde van het seizoen een beetje billig knijper zal worden. Maar ik denk wel dat ze er nog in blijven. Dat uh, ja, gaat ze ja. nog wel in. Dat heb ik wel. Dat ze met de uh, schrik ervan af gaan uh, wat, als, uh, ja, wat ik als laatste wil zeggen om dit, uh, deze reeks af te sluiten... is dat uh, Mark Noble heeft aangekondigd via social media... dat hij uh, West Ham gaat verlaten na het einde van volgend seizoen. Dus hij ja. doet nog één seizoen mee. Maar na het seizoen 2021-2022 gaat hij eindelijk weg bij West Ham... waar hij al heel zijn carrière heeft gespeeld.
1: 16 jaar volgens mij, 15 jaar? Zoiets. Ja,
0: zoiets. Ja, die zat er volgens mij nog rond de tijd tot... Uh, of ja, net na de tijd dat Lampard naar Chelsea ging. Dus ja, uh, ja. zo lang lo- loopt hij er al. Daarom. En, uh, <laughs> ja, natuurlijk zat hij er ook in de jeugd. Dus uh, ja, een echte uh, jongen van de club. En uh, ik denk dat hij nog zin heeft om een Europees ja aan te gaan. Ja, en ik denk ons dat de elkaar daar,
1: af te sluiten. Daar ook voornamelijk mee te maken heeft. Dat, dat de positie waar ze nu staan. Mm-hmm. Um, ja. Ik zou het hem wel gunnen, nog een paar Europese wedstrijdjes.
0: Ja, wat ik altijd jammer heb gevonden. En uh, er moet eigenlijk misschien nog een ode komen voor Mark Noble. Maar ja, dat moet ja. onze West Ham fan natuurlijk uh, doen. Maar <laughs> ja, dat hij nooit opgeroepen is voor Engeland. Dat hij nooit ja. heeft voor Engeland. Dat is altijd uh, jammer geweest. Want hij heeft bepaalde seizoenen gehad waarbij hij dat niveau wel haalde. Ja. Dus uh, ja, jammer dat dat nooit is gekomen. Maar ja, een Europese avontuurtje zou wel, wel mooi zijn om zo'n ja. ja, daar af te sluiten.
1: Misschien in uh, van die oefenwedstrijden net na het EK... Die heb je vaak wel eens, dat soort, dat soort niet zeggende oefenduels. duels. Wellicht dat dat een momentje is om, om hem dan nog vlak voor het eh, waarschijnlijk toch wel het einde van zijn carrière dat te gunnen.
0: Ja, dat, uh, dat vind ik ook, uh, ook wel een goeie. Maar de vraag is: uh, denk zelf kwijt ook zo?
1: Dus, uh... Dat is zeker de vraag. <laughs> um, en, en daarmee gaan we naar uh, ja, het volgende segmentje, zou je het haast kunnen noemen, denk ik. Um, en dat zijn uh, de laatste vier uitslagen, we hebben de vier die we niet besproken hebben. Uh, ...omdat we gewoon iets meer tijd hebben gestoken in die andere acht. En deze laatste vier uits- uitslagen worden mede mogelijk gemaakt door Manscaped, wie anders. Um, en ik, uh, voordat we die uitslagen erbij pakken, ga ik eerst even een mooi verhaaltje van de, van de sponsor uh, voor jullie, uh, ja, aan jullie vertellen. Um, ja, ik bedoel, uh, in, in Nederland hebben we natuurlijk de voorjaarsvakantie gehad, maar er komen natuurlijk nog een paar paasvakanties aan... Uh, en die staan bijna voor de deur. Het weer wordt weer wat beter. Ook al is het nu, als ik naar buiten kijk, niet heel best. Maar het weer wordt weer beter en uh, je weet wat dat betekent. Een uh, ja, soort spring break uh, in, in je broek ook. Want ja, covid mag nergens naartoe, dus dan moet je het ergens anders gaan vinden. Uh, en Manscaped is er om, uh, om ervoor te zorgen dat dat feestje in je broek uh, niet, niet stopt. En dat je dat gewoon kan hebben. En, uh, en zelfs Veronica Corningstone, dat is van de film Anchorman, voor de mensen die dat niet weten, zou... Geen nee zeggen tegen dit feestje in je broek. Um, ja, voor iedereen die zich deze uh, die dus tijdens de vorige vakantie... maar ook tijdens de paasvakantie ziet aankomen... voorbereiden op een broekfeestje... krijgen een exclusieve korting van uh, 20%. Die krijg je als je de code PODCASTROAD20... Uh, gebruikt op manscape.com. Um, ja, en over die vakantie gesproken bij Gunnen Brighton. Uh, deze week wel een, een vakantie aangezien zij... Uh, Ja, al vijf wedstrijden op rij niet gewonnen hebben. Daar komen ze meteen nog even kort op. Uh, Het zijn vijf wedstrijden op rij al niet gewonnen. Dus waarschijnlijk hebben zij die vakantie al (laughs) lang genomen. Ja, en ook deze week heeft Manscaped weer een hele mooie actie. Vorige week hadden ze een mooie actie bij het Performance uh, Package. En nu heb je die. Als je een abonnement neemt, je kan abonnement nemen op al hun producten. Dus zelfs op uh, de pepermuntjes die ze verkopen. En dan kun je ervoor kiezen dat je elke drie maanden een nieuwe voorraad krijgt. Uh, nou, ik neem je zo'n abonnement dan ontvang je twee extra gratis cadeaus. Uh, een hele ja, mooie onderbroek die uit persoonlijke ervaring heel erg top is bij het sporten. En je krijgt een, uh, een, een leren toilettas krijg je erbij. Uh, dus uh, gebruik de code podcastrood20 voor 20% korting en uh, een gratis verzending. En daarmee gaan we naar de laatste vier uitslagen.
0: En ja, je noemt het eigenlijk al Brighton. Ja. Uh, yeah. Nou ja, ze zijn zeker weten toen aan vakantie na vijf nederlagen op rij, maar gelukkig uh, zitten ze op een perfecte locatie aan zee. Uh, Ja. staat bekend als uh, een soort van uh, Monte Carlo van uh, van Engeland. (laughs) Uh, Maar ja, 1-2 neerlaag tegen uh, Leicester City, ja, dat was uh, een mooi doelpunt van Ian Nacho, kan ik wel zeggen, een mooie paas van Tielemans. En uh, Hmm. verder niet uh, heel veel bijzonders gebeurd tijdens de wedstrijd, alleen dat uh, Brighton dan uh, heel... Weggaf ook. Ja, gewoon weg af. En uh, ja, daar blijft het dan een beetje bij. Ja, dan hebben we dan uh, Sheffield United uh, die thuis moest spelen tegen Southampton. En die hebben met uh, 0-2 verloren van Southampton. Ik denk dat het wel een opzeker is voor Noetel na een uh, slechte reeks wedstrijden. Dus uh, ja. die heeft dan eindelijk weer een overwinning te pakken. En ja, Sheffield United, zoals we al dachten, uh, die kunnen wel uh, alvast afschrijven voor dit seizoen. Ja, die zijn bezig met
1: de afscheidstour.
0: En uh, ja, misschien uh, dat jij dan Aston villa Bulls nog wel... Uh...
1: Ja, Aston villa Bulls 0-0... Um... Ik heb er vrij weinig over te zeggen. Voor mij had het ook andersom kunnen zijn. Maar uh, ja. <laughs> ja. <laughs> en uh, als laatste hebben we nog West Brom. Newcastle. voor West Brom denk ik gemiste kans. Ook 0-0 deze wedstrijd. Uh, West Brom had, uh, had, had dichterbij kunnen komen. In deze wedstrijd. Uh, maar dat hebben ze nagelaten. Hetzelfde geldt voor Newcastle. We hadden uit kunnen lopen. Een beetje van die streep af. En ook zij laten dat na.
0: Ja. Dan, ja die twee clubs. Die moeten zich uh, echt zorgen maken. En natuurlijk Absoluut. Sheffield. Uh, de, ja, die moeten meer gaan focussen op volgend seizoen. Maar ja, ja. Ja. West Brom en Newcastle. Die moeten wel echt. Uh, over gaan nadenken. Van. Hm, hoe gaan we dit nog overleven.
1: Ja, ja. Eens. Eens. En. Uh, ja. Daarmee hebben we alle wedstrijden gehad. En dan gaan we naar de voorspellingen. Ehm. Um... Ja, vorige week heeft Maurits uh, niet voorspeld. Had er toch één goed. Want we hebben uh, de vrijheid genomen om voor Maurits West Ham te voorspellen. Um, en ja, die, die hebben gewonnen. Dus die had hij goed. Ik had er zelf vier goed. Laurens had een, uh, een heel goed weekend met, wat uh, met, uh, zijn het, er vijf. En uh, Liam, die vorige week te gast was, had, uh, had drie goede voorspellingen. Dus ook niks mis mee. Um, en ik denk dat we daarmee gewoon lekker gaan voorspellen voor uh, aankomend weekend. En dan beginnen wij met uh, Newcastle tegen Villa. Wat denk jij
0: uh, ja, ik denk dat uh, Newcastle, dat ze echt zo behoorlijk in vorm zijn de laatste tijd. En, uh, en ja, dan moeten ze Villa die hebben over het algemeen wel een goede, goede verdediging. En natuurlijk mm-hmm. een hele goede keeper, Martinez uh, die presteert echt uh, excellent dit seizoen. Ja. En, uh, ook tegen het einde van vorig seizoen, dus dat heeft hij dan doorgezet. Maar op basis daarvan denk ik dat Villa wint en dat Newcastle, dat ze dan uh, ja uh, dat ze echt te zorgen moeten maken over DGD.
1: Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Ik uh, zie Newcastle niet uh, winnen van Villa. Uh, dan hebben we daarna Leeds thuis tegen Chelsea.
0: Uh, ja, ik denk dat uh, Chelsea-machine van, uh, van Tuchel. Ja, en dat hij gewoon doorgaat hoor. En uh, ja. Ze gaan uh, Leeds gewoon uh, verslaan.
1: Ik, uh, ik ga gewoon gelijk spel. Ik bedoel, Chelsea krijgt geen tegendoelpunten thuis. Maar dit is een uitwedstrijd, dus wie weet. Um, maar ze verliezen ook niet. Dus namelijk we het gelijk Dan gaan we door. Dan hebben we Crystal Palace tegen West Brom. Een van toch wel uh, steeds weer de la- een van de laatste kansen voor West Brom om aan te haken.
0: Ik ga zeggen dat West Brom deze gaat winnen. Ik, ik weet niet, het de, de voelt uh, dus zomaar zeg als een wedstrijd die, uh, ja, die ze dan toch, ga, toch gaan winnen. Je denkt mm. van, nou oh, ja, gaan ze slecht met ze, maar ze gaan deze winnen. Denk ik.
1: Ik, uh, ik hoop het je hopen, maar ik denk dat Crystal Pellis weer terug, een beetje terug gaat veren. Die hebben natuurlijk de laatste weken niet heel lekker gepresteerd. Dus uh, ik denk dat hij deze week weer terug uh, de andere kant op schiet. Die gaan gewoon winnen. Dan hebben we Everton tegen Burnley.
0: Ja, ik uh, heb denk ik, bij bijna alle wedstrijden van Burnley, behalve tegen top 6, gezegd dat ze gelijk spelen. Dus uh, dat is misschien een beetje saai, maar ik denk gewoon dat dit een gelijkspel
1: wordt. Relax, oh. uh, ik denk dat Everton uh, dat, dat, dat verlies van afgelopen weekend uh, recht gaat zetten in deze wedstrijd. Dan uh, we hebben wij Fulham tegen City. Kan Fulham die goede lijn doortrekken?
0: Nee, dat uh, denk ik niet. Ik denk dat ze uh, ze op koers zijn om kampioen te worden. uh, Mochten ze deze wedstrijd vanavond tegen Zoutem te winnen, dan denk ik dat ze uh, gewoon een klusje ook uh, klaar volgende week tegen tegen Voelen.
1: 5-2 overigens op het moment. Oh, oké. Ik denk. Ik ga gewoon voor Voelen, maakt mij het ook uit. Ik denk dat Voelen. Ja, ik, ik zeg nu winnen, maar ik denk, ik denk oprecht dat, het misschien, dat ze een gelijkspelletje er nog wel uit kunnen slepen.
0: Nou ja, dan moet je dat voorspellen toch? In plaats van, ja,
1: nee, maar ik ga gewoon voor een overwinning, vind ik <laughs> Maar ja, ik denk, City heeft natuurlijk verloren van United afgelopen weekend. zijn nog een beetje in, in shock, ook al laten ze dat vanavond niet zien. Maar dat komt op Craven Court, gebeuren hele, hele, hele gekke dingen. Um, Southampton tegen Brighton, de, de derby van het zuiden.
0: Uh, nou... Ja, Southampton die hebben natuurlijk een wedstrijd extra. Omdat ze dan vanavond moeten spelen. Ja. Uh, tegen City. Dus uh, ik denk dat ze pas wel aan zullen komen. En ik denk dat Brighton dan eindelijk dan wel gewoon een keer wint. Uh, terwijl ze heel veel kansen altijd hebben en dan uh, niet weten te winnen. Ik denk dat ze dat het ze deze keer wel doen. Twee ik ja. opzij de zijde van Eng- Engeland overigens. Ja, ja,
1: ja. Ik, uh, ik denk dat dit echt zo'n typisch gelijkspel is. Allebei niet echt in vorm. Gelijkspelletje. Uh, Leicester tegen Sheffield. Nou ja, ik ben
0: natuurlijk uh, een beetje zielig geworden voor Sheffield. Maar ja, helaas moet ik wel zeggen dat Leicester gaat winnen. Ik, uh, ik zie <laughs> het gewoon uh, niet gebeuren dat uh, Sheffield uh, het gaat overleven dit
1: seizoen. Ik ga met je mee, uh, Leicester. En dan hebben we nog uh, Wolves tegen Liverpool.
0: Ja. Ja, uh. ja, ik zeg ondanks het feit dat Liverpool heel vaak achter elkaar verliest, uh, denk ik dat het gewoon een keer op gaat houden. En ik, uh, ik, ik geloof jouw Wolves, die zijn ook niet fantastisch in vorm de laatste tijd. Ik, uh, ik ga toch voor, voor Liverpool.
1: Ik, uh, ik ga voor een gelijkspel, want ze zijn allebei echt verschrikkelijk in vorm. Dus... Maar ja, het is niet op Anfield hè, dus uh, nee, ik denk als Liverpool, Liverpool fan als ze juist blij zijn dat ze dan uitspelen nu. Als thuisspeler zou, zou ik een verlies gedaan hebben, maar, <laughs> nee, maar... <Ja. laughs> nee, nee, ik denk dat ze allebei gewoon echt in zo'n vorm zijn dat de doelpunten er niet in gaan, dus dan gelijkspel uh, Dan hebben we de eerste van de twee wedstrijden van de week, Manchester United tegen West Ham. Ja,
0: dat is natuurlijk uh, eigenlijk uh, een tof 4-duel. Want uh, ja. Sam en, en die Azen erop en United zit er al in. Uh, overigens is het wel zo dat Jesse Lingard niet mag spelen, want die is gehuurd van Manchester United. En in Engeland mogen gehuurde spelers niet tegen hun uh, ja, thuisclub spelen, om het zo ja. te zeggen. Dus omdat hij niet meedoet, uh, gaan ze, uh, dat gaat wel uh, een effect hebben op hoe ze spelen. En ik denk uh, op basis daarvan dat United win.
1: Ik, uh, ik, ga, ik ga aanpoppen bij Maurits. Ik denk dat West Ham gewoon wint. <laughs> Um, en hij was laatste de, de tweede wedstrijd van de week Arsenal tegen, tegen Tottenham.
0: Ja, de noord een derby, de tweede ja. van het seizoen. En uh, ja, de laatste jaren gaat het dan toch niet echt in de richting van, van Arsenal. Ja, Tottenham die zijn wel goed in vorm nu. Arsenal zijn te wisselvallig. Ik, uh, ik vrees helaas dat ik moet zeggen dat Tottenham gaat binnen. Dus uh, schrijf dat er maar op. Met tegenzin.
1: Ik denk met uh, Kane, Son, allemaal in vorm. Ik, uh, ja, ik, zie, ik zie niemand anders dan Tottenham uh, binnen. En uh, daarmee hebben we de voorspellingen gehad. Uh, voordat we hem afsluiten gaan we eerst nog even de socials langs. Op, uh, op Instagram kunnen jullie ons vinden op...
0: PodcastRoad.
1: Aan elkaar. Uh, ja, aan elkaar. En Op Twitter hebben we podcast-road. Uh, dan kun je nog op onze website kijken... waar dus binnenkort een, een ode aan Mark Noble zal verschijnen. Uh, PodcastRoad.nl En dan hebben we nog de e-mail... Dat is voor liefdesbriefs, uh, haatberichten,
0: uh, alles wat je wilt. Dan mag je dan uh, mailen naar podcastroad.gmail.com
1: Yes, en uh, dan als laatste vergeet ook niet, uh, als je interesse hebt in ieder geval, om uh, de code podcastroad20, alles in hoofdletters, uh, te gebruiken bij uh, bij Manscaped voor 20% korting en uh, en gratis verzending. En uh, ja, bedankt voor het luisteren weer. Ja, bedankt. Tot ziens.